0: Erik Hörnfeldt, tusen tack för att du ställer upp och pratar lite grann om eh, granskarna och de granskade. Eh, för att få koll på dig så kan man ju googla Erik Hörnfeldt, men du kan väl bara ge ett par relevanta highlights av din karriär. Vad är det du har gjort som, är, eh, som har med medievärlden att göra? Alltså jag är ju gammal journalist. Jag har jobbat, jobbat eh, för väldigt
1: länge sedan på Expressen och eh, i Kinneviksvärlden. Och sen har jag sadlat om och så hamnat på internetsidan. Och sen har jag jobbat ett antal år som informationschef. Mm. Och då jobbade du på, på tre bland annat va? Ja alltså, senast nu så var jag senast nu jag var fastanställd någonstans så var jag på
0: den glada mobiloperatören tre. Just det och de är ju, de är ju aldrig i blåsväder, så att <laughs> du...
1: ja, Så här jag, 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 jag tror jag att jag någonstans gillar sådana där jobb när liksom
0: det ryker lite runt ören än. Mm, jag har nästan förstått det. Du skrev i alla fall imorse, du bloggar ju på Resumé nu mer också. Du är en mm. i det här nya pigga bloggteamet på Resumé. Ja, jag <laughs> En av de vita männen. Ja, tre amigos. Just det, tre amigos, ja. Men du skrev också om att du, apropå att jag refererade till det här att rådet man alltid får när man blir utsatt för en granskning eller när medierna skriver om en överhuvudtaget är att man ska släppa det. Och så skrev du, du tycker inte alls att man ska släppa det. Berätta lite grann hur du tänker. Ja,
1: det känns, kändes så här. Det finns en massa människor som alltså, inte normalt umgås med media- vilket då till exempel en politiker eller en minister gör dygnet runt. Och, men människor som då och då utsätts för en granskning och påfallande ofta så har man i efterhand en känsla av att man har blivit kränkt eller man har blivit illa behandlad eller man har utsatts för någonting som är väldigt obehagligt. Och jag använde lite drastiska liknelse när man kände sig våldtagen. Man ingen människa skulle någonsin säga att det är ett glömde off, off eh, Glöm det här och lägg det bakom det. Jag menar, för
0: sin egen skull så bör man ju bearbeta det som har hänt. Mm. Men var, varför får man då så ofta det rådet att man ska, att man ska släppa det? Var kommer det ifrån? Jag vet
1: inte, men alltså, när jag bytte sida och började jobba med information och som PR-konsult så en av de saker som förvånade mig det var ju liksom hur, hur rädda folk var för journalister. Och, um, man fick panik när liksom media ringde. Och den känslan hade jag aldrig när jag jobbade på tidning, utan då var det snarare tvärtom. Man kände att liksom, folk kanske inte brydde sig tillräckligt mycket om det man skrev.
0: Mm. Men det
1: visade sig vara tvärtom.
0: Men menar du att det är någonting som har förändrats? Eller är det bara perspektivet som har gjort att, att du säger annorlunda på det?
1: Jag vet inte om det har förändrats. Jag, jag, jag har väl upplevt så här liksom att granskningar har
0: blivit lite råare och mer personfixerade. Mm. Du var inne på också att, att åsikter, det kan man skita i liksom så när folk har åsikter. Men man, man... Ja, jag
1: sa så här så att åsikter är gratis men fakta är heliga. Det vill säga om om en journalist skriver någonting så kan de ha liksom åsikten att någonting är fel. Men om de skriver sakliga fel, då finns det, det finns en skillnad mellan åsikter och fakta. Och fakta är liksom... De är objektivt sanna eller felaktiga. Mm. Och så jag jobbar på tre det var så här liksom, man kunde ofta önska att de som skrev skulle tre och tycka det var ett underbart <laughs> företag. Men de hade sin fulla rätt att inte göra det. Mm. Däremot så tycker jag att de hade inte rätten att skriva osakliga påståenden om företaget och de har inte rätt att göra det utan
0: att ge oss en chans att kommentera det hela. Mm. Men tycker du att det är en, en klar och tydlig gräns där mellan någon slags faktabaserad nyhetsjournalistik och det som är lite mer åsikt, och Flyter det ihop med krönikor och ledare och kultursidor och, och så? Eller, eller är den enkel gräns att dra?
1: Nej, alltså det är en sak ett reportage ska ju vara objektivt och sakligt och balanserat och en krönika är ju som sagt tyckande men även i en krönika så ska fakta vara korrekta mm. Är inte det lite omdiskuterat? Fakta jag vet, jag förstår inte riktigt att man kan diskutera hurvida fakta är omdiskuterat att alltså det skulle finnas någon gråsom när det fakta där jag menar, hur stor är Sveriges befolkning? Den är 9,5 miljoner. Skriver
0: du att det är 30 miljoner så är, har du väldigt fel. Mm. Och det, ja. Men en annan, en annan gråzon som ändå finns det är ju den mellan dig som individ och det företag du verkar inom. Alltså är, det, är det mänskligt att kunna... Har du alltid kunnat isolera dig själv helt ifrån eventuell kritik emot, mot dem du har jobbat för?
1: Nej. Alltså det har man ju inte. Man, man, man tar ju åt, åt sig personen också. Ibland så blir ju kritiken personlig och sånt. Va? Det, det är ju fullt mänskligt men om man vänder på det så är det ju, om man får beröm så är det liksom, det tar man ju åt sig personen av det också. Mm, det är sant. Och, äm, jag, tror, jag, jag tror att om man går in i en roll där man företräder någonting så får man finna sig i att ta smälla på det personliga planet.
0: Mm. Och då är du inne lite grann på, eh, vad ska man säga, ansvarsfrågan. Alltså du skrev dig det att... Eh... Att man ska ta sin del av ansvaret för att det ska bli rätt. Alltså när företaget eller organisationen verksamheten beskrivs så att det ska bli rätt. Hur, hur menar du att man tar det ansvaret?
1: Alltså jag menar
0: ju så att om, om någon skriver en artikel om mig och det är fakta, de har intervjuat
1: mig och det är fakta fel i artikeln. Då är det någonstans så har jag inte riktigt gjort jobbet eftersom det har blivit fel. Eller rättare sagt, jag och journalisterna har ett gemensamt ansvar för att det har blivit fel i artikeln. Mm. Och, och, och då får man ju se hur man ska hantera det jag blev lite förvånad när jag sprang på, på den här kompisen i fredag som sa så att jag var den enda, enda informatören, PR-killen som hör av sig och faktiskt påpekade
0: felaktigheter mm. var, var, Varför tror du det är så? Är det den här Alltså jag har ingen aning nej.
1: men, 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 men om, jag titt, om jag tittar på det så ser jag liksom i den här PR-branschen som är väldigt stor i den här stan- så finns det inte så många personer som faktiskt har jobbat som journalister.
0: Ändå så sägs det att det är i den riktningen som det stora strömhoppet går. Ju att alla... Ja,
1: det, kan, det, det, det kanske det är. Men majoriteten är ju liksom statsvetare- och, och har gått informationsutbildningar och sånt.
0: Just det, de är inte battle proven på samma sätt.
1: Alltid, rättare sagt, de förstår
0: kanske inte riktigt- Journalist, hur journalister jobbar och vad de är ute efter. Nej, vad är det, vad, berätta lite mer om det då. Vad är det man ska förstå där att de är, att de är ute efter? Ja, det är inte alltid man
1: gör det men jag menar, det, första, det första jag brukar fråga journalister som ringer upp det är, i vilket tidsperspektiv de jobbar. Är, är det en snabb grej som ska ut direkt? Eller är det mer liksom ett undersökande som man har en vecka på sig? Eller någonting sånt. som så man förstår tidsperspektivet. Är det en skarp intervju? Eller är de ute efter bakgrundsinformation? Um, sen så gäller det ofta att få journalister att säga rätt rakt ut vad det handlar om. Mm, just det. Vil vilket de
0: ibland inte vill. Mm. Och, och varför vill man inte det?
1: Jag vet inte, jag förest... de föreställer sig att de ska lura en till och försäga sig innan de talar om vad artikeln ska handla om. Ja just det, då
0: blir det lite grann den här, den här kampen på något vis. Ja
1: det är lite det jag skrev, mm. skrev jag det i um, antingen den eller en, det en annan, annan, annan blogginlägg som handlar om media till händning att det får liksom, umgänget mellan journalister och informatörer får inte förfalla till billiga trix. Nej, just det. Jag tycker man har,
0: man har allt att vinna på att vara så öppen och rak som möjligt mot varandra. Mm. Det faller väl tillbaka till det här gemensamma ansvaret som du som du kommer tillbaka till, va?
1: Ja, och det, det får liksom inte bli så att det blir någon personlig aktion mellan journalisten och den som Omskriven heller.
0: Nej, ja, just det. För du, du är inne på det också att även om man är saklig och, och kunnig och sådär, så är det lätt att man blir betraktad som ett asshole. Alltså att du får ett, ett rykte om dig att vara lite besvärlig, kanske. Men du menar att det är. Ja, i vissa, så här: i vissa lägen så valde
1: jag att vara besvärlig. Och, och jag, jag menar. Det bästa man kan åstadkomma är att man får någon form av respekt och att i fortsätter så ringer de upp en och ger en chans att bemöta det de skriver och sånt. För man, du kan inte tvinga någon att gilla dig eller ditt företag men du kan liksom få någon form av rättvis behandling. I, i sämsta fall så blir det väl sådär att de inte eller skriver någon mer gång för de tycker det är så jävla jobbigt. Då kommer den där hörnfält och ringa och bråka.
0: <laughs> ja, det, det är väl kanske inte heller ideellt va? Heller ideellt, Nej, för att, jag menar du ofta Nej, men just... så,
1: så här ditt jobb som informatör är ju att se, se, se till att um, de som skriver och, och, om dig och ditt företag har någon sån här rättvisande bild av vad, ni, vad vi håller på med och vilka mål vi har och vad vi vill åstadkomma.
0: Mm. Mm, bra. Du, ja precis. Alltså det är ju ganska rimligt antagande. Du gjorde också så här, du hade tre konkreta tips. Jag tänkte bara bolla dem emot dig. Tre konkreta tips på hur vi ska hantera den här situationen om vi inte vill släppa det. Du börjar med nolltolerans mot faktafel.
1: Ja, och då tycker jag så här, problemet med faktafel...
0: Det är, när det står någonting som bevisligen inte
1: stämmer så står det där i artikeln och den ligger där och den finns i artikeldatabasen. Den kanske är sökbar på webben också. Och då är det någon annan som ska skriva och göra en googling och hitta den där artikeln och använder faktafelet. Mm. Och då, då ska man gäller att försöka få ut en rättelse som ligger någonstans som, blir hit, som hittas när någon googlar så att det inte liksom.
0: Det felaktiga påståendet för ett eget liv. Mm. Och om du motförmodligen inte får in den rättelsen i, i originalkanalen, så att säga. Ska du göra någonting annat? Ska du trycka ut den i dina egna kanaler i hur, så hur? fall? Nej,
1: jag har aldrig gjort sånt. Jag har aldrig liksom utnyttjat second opinion eller något sånt. Va? Utan på något sätt. Jag har, en, jag har en rak och tydlig relation med de som skriver och de som har ansvar för det som skrivs. Och
0: eh, jag har kört den vägen. Mm. Men i slutändan innebär det ju att din nolltolerans är en, en ambition. Det är inte nödvändigtvis så att du alltid har, har fått in dina rättelser.
1: Nej, äh, alltså när jag var på tre, jag, bruk, jag brukade ringa direkt så fort det var någonting.
0: Och då är vi inne på ditt andra tips. Vem ringde du till?
1: Alltså jag brukar ringa till antingen chef eller ansvarig utgivare. Varför gör du det? En,
0: en, Enligt principen. Ska man ställa en trappa
1: så är det enklast
0: att starta där uppe. <laughs> Men kan inte journalisten känna sig förbegången eller överkörd? Ja, han är förbegången och överkörd.
1: <laughs> <laughs> han får förklara sig för sin chef istället för mig. Cheferna har ju oftast ingen aning om vad det hela handlar om. Och så kommer han gå till journalisten och säga du har Hörnfeldt ringer här och upp uppe här då vad är det om
0: egentligen? Och då, det blir
1: jobbigare att förklara för chefen än det blir för att förklara för mig.
0: <går> då är vi inne på det tredje tip som handlar om att det skulle vara trevlig. Är det verkligen trevligt att gå förbi journalier? För alltså jag är ju
1: inte obehaglig när jag ringer. Ja,
0: och säga, alltså jag är hemskt ledsen men det har blivit
1: ett fel här i tidningen och vi tycker att det är ett allvarligt fel av följande skäl och jag skulle uppskatta om ni kunde korrigera det på något sätt och då så säger chefen ja, men jag har ju pratat med rapporten innan jag tar ställning men jag lovar att återkomma mm. ja.
0: ja, det låter ju så enkelt Alltså det är det ju,
1: det är det ju inte men jag menar vad är PR? Är, är PRR står för relationer och alla relationer du vet det är absendans, ibland bråkar man och eh, på det
0: hela taget så motsättning att man ska ha en bra relation. Visst är det. Vi är som en familj och ibland bråkar vi. Ja. <laughs> Okej Erik, får att sammanfatta så menar du på att vi ska, vi ska alltså inte eh, vi ska inte låta det här passera utan vi ska se till att ha nolltolerans mot faktafel, klaga direkt till chefredaktören och vi ska vara trevliga när vi gör det.